0: 哈喽，大家好，欢迎来到汉超课堂。历史上的今天，九月二十六日啊，这个东八区的话是九月二十六日啊，在美国的话还是九月二十五日。不过这个汉超课堂的日这个时区啊，一直以来都是跟着台北时间走，还有新加坡时间啊，所以咱们这个就将九月二十六日。呃，一六八八年的九月二十六日呢，发生了一件对全世界的历史都影响十分深远的事情。呃，好像汉扎课堂历史上今天选的都是对全世界历史影响比较深远啊。但是今天这个选这件事呢，是尤其的深远，呃，是决定了未来整个欧洲格局的走向的。一六八八年在英国发生了一个政权的换代。啊。这个就是斯图亚特王朝。被推翻啊，取而代之的呢，就是一个崭新的王朝——汉诺威王朝啊。汉诺威王朝后来就也逐渐演变成了现在的温莎王朝。呃，这件事情在现在被称为“光荣革命”啊，被认为是一场不流血的革命啊。当然，不流血只是集中在这个1688年的九月底啊，到之前之后呢，英国又卷入到了一场小规模的内战当中啊。嗯。先交代一下背景。就是英国呢，他在宗教改革的时候啊，出了自己的国教，也就是昂格鲁宗。呃，主要就是因为亨利八世要跟自己的原配夫人啊，这个阿拉贡的凯瑟琳离婚，呃，教会不许啊，所以这个亨利八世冲冠一怒为红颜啊，为了这个安布林，呃，一怒之下呢，把这个天主教会在英国给推翻了啊，改宗昂格鲁宗啊，新教的一支。呃，但英格兰呢，就是逐渐就变成新教为主，但是。在苏格兰和爱尔兰呢，呃，天主教直到今天啊，依然是有非常大的势力的。嗯，那这个在当时的话呢，啊、呃，更是如此，天主教势力仍然是十分强大，呃，甚至有多次针对这个王室的这个阴谋活动啊，比如亨利八世的时候就有，包括亨利八世的这个女儿啊，天主教的玛丽啊，呃，玛丽是非常的短。这个玛丽啊，短命，在她之前的这个爱德华更短命啊，之后是伊丽莎白啊，黄金时代。伊丽莎白是一个妥妥的昂古鲁宗啊，新教徒。嗯，但伊丽莎白呢，就有一个问题是什么呢？她没结过婚，也没孩子，所以在伊丽莎白死了之后，这个驾崩之后呢，就让苏格兰的国王啊，这个成为了英格，成为了英国英格兰的王。为什么是苏格兰的国王呢？这位苏格兰的王啊，他的祖母其实是亨利七世的这个。女儿，也就是亨利八世的妹妹，呃，所以他在本质上呢，也是有这个都铎王朝的血统，呃，所以他到了英国之后呢，就是这个詹姆斯一世啊，呃，后来詹姆斯一世传位传给了这个查理一世啊，然后这个后来是查理一世被砍了头啊，就是，但是詹姆斯一世他是一个倾向于天主，他是一个倾向于天主教的，呃，所以说当时英国的这个整个王室呢，可以说是，呃，这个还有议会。之间的关系一直都不是太好啊，不然到后来也不会爆发英国革命啊，国王被这个送上断头台，让人咔嚓一刀啊，不对，一斧子给这个砍了。那到之后呢？呃，到了詹姆斯二世的时候啊，过去的国王普遍来讲啊，就是相对都稍微温和一点。那詹姆斯二世是一个妥妥的天主教的死硬派啊，就是这个很快就是这个在国内啊，各种政策就引来了这个新教徒的不满。呃，所以尤其是以这个新教徒占主的议会呢，对这个国王更是不满。而且紧接着又轮到了这个教会的继承的问题上。这个本来议会都觉得这个虽然说詹姆四二世呢是个天主教的毛毛蛋，但他的女儿啊，安妮公主，安妮公主是一个新教徒啊，所以说这个就是这个熬就是这个打不过你还就是这个这个揍不了你还熬不过、啊、还熬不过你嘛等你死了，你女儿继位不就好了？结果这个好巧不巧的是什么呢啊，他又生了一儿子。这就坏了。这个生了一个儿子之后，詹姆斯二世立刻就宣布啊，这个说自己的这个儿子啊，未来将会成将会成为英格兰的储君啊，以后他啊就是这个英国的王。这一下议会就炸了锅了啊，说本来想熬死你的，结果好，现在要来一继承人啊，熬一辈子可以，熬两辈子啊，熬两辈子这谁熬得过呀？所以这个议会就是极为的不满啊，就打算说。不行了啊！照这个下去的话，早晚就被这个詹姆斯二世把我们这群新教徒给搞死啊！不如我们先搞他好了，怎么搞呢？啊，推翻他啊！这个来一场政变。但问题来了，就是你在一个君主立宪制国家啊，推翻这个推翻君主，你需要另外一个君主。安妮女王啊，这个安妮公主这个时候还小啊，这个推她来上位这不合适啊！推翻爸爸扶植女儿，这怎么着都觉得稍微别扭了一点那怎么办呢？英国的议会就把目光啊转向了欧洲大陆啊，在欧洲大陆上呢，存在着一个德意志的小诸侯国啊，叫汉诺威。呃，汉诺威的王室呢，跟英国王室是有亲缘关系，而且现在汉诺威的其中一个王子啊，正是这个在荷兰的一个这个大贵族啊，就是威廉。呃，威廉呢，本身跟都铎王朝、斯图瓦、亚特王朝啊，都有血统上的联系。呃，所以英国议会的计划呢，就是推翻詹姆斯二世，然后把威廉啊这个荷兰人接到英国来，让他成为国王啊，这个是可以操作的。为什么呢？英国的这个当时虽然说国王还有一定的权利啊，但是即便国王成为虚位元首啊，就威廉来了，威廉是不会英语的啊。即便是他来了之后呢，国家仍然能够在议会和内阁。的运在这个内阁的运作之下能够继续下去，呃，所以说革命的这个是可行的，但是革命有两个阻碍，第一个是什么呢？就是有国王啊，首先你得推翻他。第二一个就是威廉来了之后，怎么样能够把威廉给扶植上王位呢？啊，这是两个问题。那这个最。重中之重是什么呢？就是军队啊！这个现在，尤其是议会，虽然说他自己名义上啊能够掌控军队，但军队当中有相当一部分的人还是对国王效忠的。呃，所以单凭英国自己的力量是没有办法、啊、把这个威廉给扶上王位的。呃，所以英国就在外交上做出了一个一百八十度的转变。什么转变呢？联合荷兰。让荷兰啊，这个出、这个、让荷兰的军队啊来介入到英国的这一场政变当中啊，效忠于威廉的军队。那为什么说这在外交政策上是一个一百八十度的转变呢？呃，在这之前，英国在欧洲大陆的政策呢都是联法抗俄。为什么要联法抗俄呢？荷兰当时在跟英国争夺全球的海上贸易霸权啊，双方爆发了这个三次战争啊。英国第一场是败了啊，然后这个后面两场都是这个打的非常的惨烈啊。这个跟但是荷兰依旧是很强，呃，英国他希望能够这个通过啊，就是这一项的这个就是这次的外交转变呢，他是有两个考量。第一一个呢就是推翻现在的斯图亚特王朝啊，这个因为这个威廉他是一个新教徒，来稳定英。英国的这个宗教问题。第二一个呢，让一个荷兰的这个大贵族啊，荷兰王室的亲戚来继承英国的王位啊，同时呢，他又是一个虚位元首，这样就能大幅改善英国跟荷兰的关系。更何况这个时候的法国啊，也是一个蒸蒸日上的强国啊。这个法国当时的国王太阳王路易十四啊，在他的统治之下，法国的国力是蒸蒸日上，俨然是成为了欧洲这个对于欧洲这个最为强大的国家所以这个时候能够联合荷兰啊，从原先的联法抗荷变成联合抗法、啊，这个对英国的利益来讲呢，可以说是这个一十分重要的。呃，所以说议会的这一项外交举措呢，是一石二鸟啊。所以这个呃，而且荷兰也愿意，为什么呢？这第一啊，不用再打仗了；第二一个，这个我们的这个大贵族成为了你们的王啊，这对我们有大大的好处啊。更何况现在法国对这个弟弟啊，这个虎视眈眈，要是没有英国的帮助啊。这个荷兰即便是和奥地利王国联手，也不见得能够制住雄心勃勃的路易十四啊。所以说，这个光荣革命啊，就这样在英国议会的运作之下啊，英国议会和荷兰啊达成了这个战略上的同盟。那荷兰就派出了一支远征军啊，护送威廉还有他的老婆玛丽啊前往这个英国。那终于是在这个一六八八年的九月初啊，这个。荷兰军队啊，在这个议会的带引领，在英国议会的引领之下，荷兰军队啊，保护着威廉和玛丽在英国登陆。九月二十六号啊，历史上的今天，一六八八年，议会啊，这个承这个宣布啊，放逐国王詹姆斯二世啊，正式这个迎接威廉和这个玛丽啊，来入主英国的王位啊，也也就是议会承认英国对这个荷兰对于英国的此次入侵是符合英国法律的啊，这。这个逻辑有点怪啊，就是你对我国的入侵是符合我国法律的，我们欢迎你。呃，那失去了议会支持啊，再加上登陆地点极为靠近伦敦，呃，詹姆斯二世根本就没有机会来进行这个反抗啊，所以只得是灰溜溜的逃出了伦敦啊。威廉和玛丽。进入到了伦敦之中啊，被加冕为英格兰的国王和王后。那紧接着呢，这个就爆发了英国内战啊，就是主要是忠于王室的这个天主教这个势力，还有和忠于议会和新军的英荷联军啊，来这个对战詹姆斯二世的这个复辟力量。那法国也介入到了法国内战当中，为什么呢？法国是天主教国家啊，而且现在看到这个英国跟荷兰联手，明显就是针对自己嘛。呃，所以他。法国也是希望赶紧把这个英国的国王给赶走啊，把原来那个号给换回来，这样就能平衡原先的态势了。我继续崛起啊，你继续这个内耗，呃、嗯，所以这个英国也是这个，所以英国呢也是被法国给介入。呃，不过当时英国经过了将近一百多年的宗教改革啊，天主教势力已经衰落了很多，呃，新教新教这个在英国已经占了这个非常大的势力。再加上有荷兰军队的帮助啊，呃，詹姆斯二世最终是流亡到了法国啊，后来也是克死法国。那这个当时法国还是继续承认詹姆斯二世为这个英为这个就是呃、啊、法这个英国的合法的国王啊，不承认英国的这个政权。那直接就在一六八八年导致欧洲整个格局洗牌。过去呢，英国跟法国维持了很好的关系啊，但现在因为光荣革命的缘故，英国转而和荷兰维持战略同盟，紧接着又跟奥地利,利建成了同盟啊，形成了这个低地、这个哈布斯堡，还有就是伦敦啊，三个这个交三个这个就是啊这个三角大联盟啊，然后主要就是来遏制住这个。法国的路易十四，那同样的就是路易十四啊，失去了这个英国啊对他的原先的那从一开始的友好到后来的中立啊，现在英国直接变成了敌对啊，谁叫你介入人家内战啊，就是帮助人家复复辟这个被推翻的国王的，呃，所以英法关系就直接变差啊，呃，从一六八九年一直到一八一五年啊，就是有一百零六年的时间，英国和法国是不停的在打仗的啊，被称为第二次英法百年战争啊，以。这个七年战争啊，就是以这个先是以这个九年战争，然后是西班牙王位继承战争啊，接着又是这个奥地利王位继承战争啊，又是七年战争，接着又是反法同盟啊，最终在一八一五年，这个成功把法国的拿破仑击败啊，英国这个一跃成为这个世界霸主。一切的这个起源呢，都是源自于光荣革命啊。那么在这个光荣革命当中呢，支持威廉和玛丽的一位重要的英国军官啊，就是这个约翰·丘吉尔啊，就是后来的这个英国首相啊，这个丘吉尔的祖先啊。后来丘吉尔因公被封为马尔伯罗公爵啊。呃，马尔伯罗公爵在内战当中帮助威廉和玛丽啊，战功彪炳。那到后来这个九年战争的时候呢，他也在这个欧洲。洲大陆啊，跟这个荷兰这个在荷兰军队当中服役啊，那后来到了西班牙王位战争爆发的时候呢，啊、马尔波罗公爵就成为了英军啊，在欧洲大陆的总司令、啊、后来也成为欧洲联军的总司令啊，来对抗法国、啊、在这个西班牙王位继承战争当中啊，马尔波罗公爵是彻底打响了自己的名号、啊、尤其是在这个贝伦海姆战役啊，是终结了法国陆军五十年的不败神话啊，英国在此役之前。显示这个。陆是这个海洋上的这个霸主，但是此役过后，英国是陆地和海洋上的双重霸主啊！直到后来拿破仑这个，直到后来拿破仑出现啊，欧洲才真正这个欧洲大陆上才出现了一位能够和马尔伯罗公爵比肩的将领啊！不过这些都是后话了。呃，英国光荣革命呢，就是除了就是对世界格局啊，就是这欧洲当时的外交啊政策产生了这个逆转性的影响之外呢，对英国也是有非常深远的影响的，是什么？呢？嗯、就是前面提到了啊，威廉不会英文，呃，但英文呢是这个英国的通用语言，呃，所以也正是在威廉的这个就是期间啊，他并没有实际参与政治啊，这个权力呢主要是集中在议会和这个首相内阁的手中啊，因此英国的君主立宪制度呢，就是虚位元首的这个这个体制的形成，其实也是在威廉时期啊。威廉的这个后来啊，威廉跟玛丽是没有孩子的，最后呢是这个詹姆斯二。二是留在英国的女儿啊，安妮，在威廉驾崩之后成为了英国的女王啊，也就是安妮女王。安妮女王同样对政治没有兴趣，虽然说她会说英文啊，但也对政治没有兴趣。所以虚位元首的制度呢，是在这个时期。十七世纪末、十八世纪初的时候呢，因为这个光荣革命的缘故啊，一直是这个被留存下来、延续至今。那这个英国王、这个英国的国王最后一次在以军官的这个指挥官的这个身份来指挥作战呢，是这个乔治二世啊，这个这个物力这个。勇士国王乔治二世最后一次以指挥官的身份指挥作战啊,啊在乔治二世驾崩之后，乔治三世继位啊，乔治三世的继位象征着英国虚位元首制度啊，也就是英国西敏寺制度正式的这个固定了下来，呃，所以这一切的源头呢，其实都可以追溯到光荣革命啊，呃、啊，甚至更可以说啊，这一切的源头都要追溯于英国国王亨利八世啊，这个要跟他老婆离婚啊这个执念的事情，嗯、呃，所以历史。是往往因为一件小事啊，会产生意想不到的影响啊，对这个整个世界啊，就是对整个政治也好啊，世界局势也好，都会产生这个非常奇妙的连锁反应啊。这个光荣革命就是一个非常好的例子。嗯，好的，这个就是本期汉朝课堂的全部内容，感谢大家的收听，我们下期再见。